0: von Rädern. Willkommen zurück bei von Rädern. Simon. Willkommen zurück. Ja. <lacht> es Ken ist Kennt uns noch? <lacht> ja, ich sag nur, die letzte Sendung. 27. 6. 22. Seitdem ist einiges passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dieser Podcast ist nicht tot, auch wenn ihr das
0: geglaubt habt. Und wenn das bei Spotify und Co. steht. <lacht> ja, dieser Button inaktiv. Also ich habe hab das ein paar Mal gesehen. Ich habe gedacht, na, da haben sie aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
1: Ja, um auf jeden Formu Fall. Wir sind wieder da. Genau. Und du hast nochmal hast du jetzt, geguckt. Jetzt, wo die, Fahrrad jetzt, wo die Fahrradsaison <lacht> beginnt,
0: Fahrrad Anfang Fahrrad April. <lacht> das ist ein böse Wort. Fahrradsaison. Ja, ähm, du, du hast nachgeguckt. Also was was müssen wir dieses Jahr erreichen an Podcast-Folgen, um äh, einen Aufwärtstrend herzustellen?
1: Also mindestens zwei, weil letztes Jahr haben wir nur eine hingekriegt.
0: Also mit anderen Auch da haben
1: wir, glaube ich, Besserung gelobt, aber mal gucken.
0: Ja, das funktioniert nicht mit der Besserung. Das das, das muss dann das, das kommt einfach, wann es kommt. Und ich meine, ähm, es gibt ein reichhaltiges Archiv. Wenn ihr was über Critical Mass und Schokofahrt hören wollt, dann schaut da einfach rein oder hört da mal rein, weil wir haben dann schon sehr viel äh, zu ähm, gesprochen. Äh, Simon, was machst du eigentlich nächstes Wochenende?
1: Äh, schokofahrt fahren an Ostern, an Oster. die, ich glaube, 10. zwölfte. Ich habe komplett den Überblick verloren. Die corona schokofahrt sind ja auch irgendwie ineinander, miteinander verschwommen. Ähm, ja, auf jeden Fall, nächstes Wochenende ist wieder Ostern, die sitzen hier gerade am Montagabend, äh, den 3. April und zeichnen diese Folge auf und ja, nächstes Wochenende ist das Osterwochenende und wir fahren wieder nach Amsterdam, dieses Mal, das erste Mal wieder mit einer größeren Gruppe aus Münster, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie 17, 18 Leute und ja, gut, große. Äh, dann geht's wieder auf der genau, wer wissen will, was äh, die Schokofahrt ist, schau einfach in unseren äh, Podcast-Verlauf. Das war auch schon mehrfach Thema.
0: Genau, und wir kommen jetzt zum äh, Thema, äh, zum ersten Thema von, von, von dieser Sendung. Und ich spiele einfach mal, weil wir es so lange nicht mehr gehört haben, das Jingle für das Thema nochmal ein. Von Rädern. Thema. Wir haben über das 9-Euro-Ticket gesprochen und auch, es ist seitdem einiges passiert. Es gibt jetzt ein 49-Euro-Ticket. Simon, wie findest du das? Juhu! <lacht>
1: ja, äh, ja, also erstmal, dass es überhaupt einen Nachfolger gibt, äh, finde ich eine gute Idee, dass es 49 Euro kostet anstatt 9, also dass es mit diesen 9 Euro nicht dauerhaft finanzierbar ist, das war uns, glaube ich, allen auch vorher klar. Und äh, dass es jetzt halt eben entsprechend teurer wird. Die also erstmal finde ich das gut, äh, dass es wieder ein Ticket gibt, mit dem ich bedenkenlos durch Deutschland fahren kann. Äh, ob das genau die Leute abholt, die auch das 9-Euro-Ticket abgeholt hat, äh, das ist glaube ich ein bisschen kritisch zu sehen, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass es überhaupt dieses Ticket äh, in der Form äh, wieder gibt.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Ähm, ich bin auch zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es super, ähm, dass es jetzt auch dieses, dieses Angebot wieder gibt. Ähm, also, was man beim 9-Euro-Ticket mit dem Preis falsch gemacht hat, macht man beim 49-Euro-Ticket dann auch wieder. Weil 9 Euro war halt zu wenig. Also, zweimal Schwebebahn fahren und hat sich gelohnt. Ähm, und 49 Euro finde ich finde ich zu viel. Ja, Also 29, da gibt es ja auch... Äh, genug Studien äh, zu, dass das so, so dieser Sweet Spot ist. Ne? So unter 30 Euro ist okay. Und äh, ich übersetze das mal in VAR. Ja? Also 30 Euro ist ähm, wäre äh, einmal Fenlo hin und zurück oder einmal Dortmund hin und zurück aus Wuppertal. <lacht> also, ähm, das, das ist schon crazy. Aber also 49 Euro ist halt schon ein bisschen mehr und dann halt diese äh, dieses Rumgeeiere rund um ähm, die Fahrradmitnahme. Ja, also da ich, ich meine, man man muss ja schon so ein bisschen, man, man, man muss ja, ich sollte sagen, Respekt sollen, demütig sein, ich weiß es nicht. Also da sitzen Leute, also ich meine, bevor folgende Situation, ja, da, da kommt dann quasi die Bundesregierung und sagt, äh, wir, wir wollen dieses Ticket, dann kloppen sich die Länder mit allen Beteiligten und dann ähm, sagen zum einen dann die Länder erstmal so, ja, hier okay, cool, äh, wir haben euch jetzt so in die Knie diskutiert, jetzt machen wir es für bestimmte Gruppen, machen, machen wir es dann billiger in unserem Bundesland, aber nicht für alle und äh, in NRW sagen dann diese Verkehrsverbünde so, ja, okay, aber hier Fahrradtages also Fahrradticket machen wir auch gerne, 29 Euro im VRR. Ne? Also ich als Person 49 Euro durch ganz Deutschland, mein Fahrrad 49 Euro durch ganz Deutschland, mein Fahrrad, 29 Euro durch den ganzen VR-Bereich. Da stimmt ja was nicht, so von der Gewichtung. Also, es hat da ist noch irgendwie so eine Servicepauschale mit drin. Also, so irgendwie so goldene, goldene Fahrradbügel in den Abteilen, Putzservice oder, also, irgendwas, irgendwas stimmt da noch nicht. Also, genau, und Fun Fact, also NRW-weit, das Land ist ja einge, ähm, hat ja eingegriffen und möchte jetzt für 39 Euro ein Fahrrad Ticket nur für NRW machen. Also irgendwas stimmt ja. da noch nicht, oder? In der Gewichtung.
1: Ich, ich glaube, also für mich war auch jetzt mal unabhängig von Preis der, der entscheidende Vorteil ähm, des 9-Euro-Tickets, dass es halt eben dieses Einsteigen und Losfahren. Also keinen äh, Überblick verschaffen über Tarifzonen, Verkehrsverbünde, Grenzen und welche Station in welchem Verbund liegt und welches Ticket jetzt gilt, sondern eben gerade dieses einfach nur einsteigen und ähm, fahren und das, also das sind mir zum Beispiel auch die 49 Euro wert. Ich habe im Moment hier für den Münsteraner Stadtverkehr ein Abo das kostet 37 Euro im Monat, äh, mit dem ich halt in Münster äh, alle Busse und Züge nutzen kann. Und äh, da ist jetzt der Aufpreis dafür, dass ich dann halt eben durch ganz Deutschland fahren kann, finde ich für mich auf jeden Fall vertretbar, wobei ich halt auch in der Situation bin, mir das leisten zu können. Das ist halt meiner Meinung nach der erste Kritikpunkt, dass halt eben dieses die 49 Euro halt, schon wieder, was du auch eben gesagt hast, so viel teurer sind, dass sich halt Leute, die sie von Armut betroffen sind, dass sie eben auch nicht mehr leisten können. Und dass es gerade durch das 9-Euro-Ticket halt vielen Leuten Mobilität ermöglicht hat, die sonst nicht denkbar für die gewesen wäre im letzten Jahr. Und ja, das mit der Radmitnahme, also das sind ja auch noch andere Sachen, dass es dann einzelne Länder und auch Verbünde dann auch gesagt haben, wir haben jetzt hier noch ein Ticket extra für Auszubildende und äh, Studis, äh, wobei die haben ja dann teilweise ja. auch noch wieder ein Semesterticket und das wird dann verrechnet. Und, äh,
0: ja, genau, das, das, aber das ist diese, ja, diese, ja.
1: Also da mit, mit Und auch das mit den Fahrrädern, dass es halt nicht einheitlich geregelt wird, sondern wieder von Verkehrsverbund zu Verkehrsverbund. Manche sagen, Yo, Rad kannst du kostenlos mitnehmen, andere sagen, du brauchst ein Zusatzticket, das kostet dann da 35 Euro, dann da kostet es 39 Euro. Äh, das ist halt wieder das, was dieses Ding von ich habe in Anführungsstrichen unbegrenzte Mobilität und muss mir nicht mehr Gedanken machen, von wo fahre ich denn jetzt nach wo und welcher Tarifverbund gilt denn jetzt hier? Äh, dass das, vor allen Dingen, wenn man mit Rädern unterwegs ist, dann halt wieder ad absurdum geführt wird.
0: Genau, das ist, das ist wieder dieses, dieses Verkehrsverbund Elend. Ja, das, das das krasse ist ja, ähm, äh, ne, also ich, also ich hab's bestellt, ne, so, dass ich, ich nehme das 49-Euro-Ticket, ähm, weil ich diese, die genau das, was du gesagt hast, ne? Irgendwie da kommt ein Bus oder da kommt ein Zug oder da kommt eine U-Bahn oder eine Schwebebahn in Wuppertal und da will ich einsteigen können. Genau aus dem Grund mache ich das. Weil ich, und, und diese, 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 diese Kleinstaaterei, ne, ist. Das, das, das muss einfach also, aufhören. Und das, das, das Krasse ist halt so: mit, dieser, mit diesen Ausnahmeregelungen machst du wieder diesen, diesen ganzen Quatsch, ja, das, dieses, dieses Elend von: ja, aber nur bis da und hier und das geht nicht und das ist dann Preisstufe D und, und also. Das ist doch alles Quatsch. Vielleicht könnte man einfach sich mal darauf verständigen, dass das Quatsch dass das ist und dass das irgendwie mal perspektivisch abgewickelt gehört. Ja, also Und ich meine, das sage ich hier aus, aus dem VR raus. Ne? Ich meine, Westfalen-Tarif habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, was das ist und wie das funktioniert und was das eigentlich soll. Ähm,
1: dann, dann fahr mal nach Niedersachsen. Kurz zur Zeit, story Ich war äh, vor zwei Wochen in Farel beim... Gravel Camp ähm, von Frank, der hatte da ein Fahrrad, ein Radcafé äh, als Pop-up-Store quasi übergangsweise und die haben ein, ein Gravel-Wochenende gemacht und da bin ich hingefahren und habe eine Niedersachsen-Tarifticket gebucht über die Bahn-App und äh, bin am gleichen Tag wieder zurückgefahren und dachte eigentlich ich hätte ein Tagesticket gekauft das stimmt aber nicht denn es war nur ein One Way weil der NRW Tarif ist nicht das NRW Ticket äh, Niedersachsen das Niedersachsen der Niedersachsen Tarif ist kein Niedersachsen Ticket das, das schöne Fahrt NRW Ticket und, und ist kein
0: schöner Tag NRW Ticket
1: ja, und und dann aber Tarif und ähm, ja, dann, dann solche Späße wie, ich bin über Osnabrück gefahren und ähm, Münster-Osnabrück ist im NRW, äh, im Niedersachsen-Ticket wäre diese Strecke drin äh, und, nee, andersrum, im Niedersachsen-Tarif ist die Strecke Münster-Osnabrück drin, also im Niedersachsen-Tarif gilt der Niedersachsen-Tarif übergangsmäßig, von Osnabrück nach Münster auf dem direkten Weg, das Niedersachsen-Ticket. Da hätte ich dann von Münster über Rheine nach Osnabrück fahren müssen. Und äh, weder der Schaffner im Zug, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, äh, war dess sich dessen bewusste, dass der, der äh, Niedersachsen-Tarif auch bis Münster gilt. Und wir haben uns dann im Zug beide gegenseitig aufgeschlaut. Ich musste noch mal ein Ticket nachbuchen, aber wir standen da beide und haben gesagt, dass diese Übersicht kompletter Irrsinn ist und vor allen Dingen über die Bahn-App ist es gar nicht buchbar. Ich musste mir dann den Fahrplaner für den Niedersachsen-Tarif runterladen und dann darüber konnte ich dann das richtige Ticket buchen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich das bahn -Game schon relativ gut beherrsche und weiß, welche Tricks und Kniffe es da gibt. Und worauf es zu achten gilt und wenn selbst Leute, die ja einigermaßen Firmen in dieser ganzen Nummer sind, schon daran verzweifelt und das Personal nicht mal weiß, <lacht> was <lacht> richtig ist, dann äh, kann man niemandem äh, einen Vorwurf machen, der sagt, das ist mir alles viel zu stressig ähm, ich letze mich lieber ins Auto. Und ich finde ja. auch, das ist das ist ein einer der wesentlichsten Knackpunkte auch mit dieser ganzen, wann gilt jetzt was und so, diese ganze Kommunikation von diesem 49-Euro-Ticket. Also selbst wenn es am Ende so ist, dass es halt, dann weiß ich nicht, drei verschiedene Varianten gibt, also jetzt mal Namen außen vor, aber dieses 49, 29 für Auszubildende und äh, SchülerInnen oder so, äh, allein diese Tatsache, dass dann wieder getitelt wurde, dass doch wieder alle Verkehrsverbünde was einzeln machen, sorgt ja schon in der Wahrnehmung von den Leuten dafür, die sonst Auto fahren, nee, das ist die gleiche Sch Schrott wie sonst auch immer und äh, ich beschäftige mich gar nicht weiter damit und damit hat man halt schon wieder einen Großteil der Leute verloren, die das vielleicht eigentlich nutzen würden.
0: Aber die Leute haben ja recht. Niemand soll sich damit. Ja, ja. Also wirklich, also ich, auch ich habe das Bahn-Game durchgespielt, gefühlt. Ne? Also ich ich kenne jede Übergangszone, den, den ganzen Quatsch so rund um NRW, auf, welche, auf welchen Routen man nach Siegen fahren darf und über welche nicht. Ja, das, das ist, es ist alles Irrsinn. Und ähm, anstatt zu sagen, also ich glaube, ne, 30 Euro ist, ist in, in Hartz 4 der Mobilitätssatz. 29 Euro. Hättest du das alles, also Semesterticket, Ausbildungsticket, den ganzen Quatsch. Hättest du alles abräumen können? Alles weg. Ja, so, es, es gibt nur noch, ja. dieses, es gibt 29 Euro Ticket oder, oder du schaffst. Stell dir mal vor, Kommune, deine Kommune. Du willst nur in deiner Kommune fahren, 9 Euro. Du willst in deinem Bundesland fahren, 19 Euro. Du willst bundesweit fahren, 29. Hättest du schaffen können? Voll gut. Und was machst du? Man macht wieder, also man hat hier eine, 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 eine halbwegs gute Sache und dann, dann zerrät man die wieder und dann kommen diese ganzen Gremlins aus den Verkehrsverbünden mit ihren komischen Produkten und dann, dann ist wieder Feierabend.
1: Ihr, ihr wollt den gleichen Song nochmal? Wir spielen den gleichen Song nochmal. <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ich, ich werde das 49 Euro Ticket äh, auch kaufen ich werde gucken, wie das mit der Radmitnahme ist. Und
0: dann haben wir, haben dann wir auch ein Thema für die zweite Sendung in diesem Jahr.
1: Genug Platz ist dafür, das ist ja dann nochmal das Nächste, was die Kapazitäten angeht, vor allen Dingen im Sommer. Das werden sich dann zeigen, aber ich finde halt auch, dass also A, ich bin in der Situation, mir das leisten zu können und im Vergleich zu dem Abo, was ich jetzt habe, sind es auch in Anführungsstrichen nur 12 Euro mehr, dafür, dass ich dann deutschlandweit unterwegs sein kann längere Strecken werde ich ja immer noch mit dem Fernverkehr fahren, aber gerade halt so in NRW oder Richtung Osnabrück oder so, ist es dann halt auch einfach viel einfacher, mal eben zu sagen, komm, ich fahre mal eben für einen Tag äh, dorthin oder dahin oder ich komme mal nach Wuppertal und fahre einmal die Nordpantrasse rauf und runter. Ähm, wenn ich das Ticket habe, dann ist es halt einfacher, das mal eben auch spontan zu machen. Von daher werde ich das auf jeden Fall auch tun. Und wir werden dann berichten, wie es so läuft, auch mit der Radmitnahme.
0: Mal gucken. Der nächste Podcast wird dann vor Ort in der NRS1 irgendwo zwischen <lacht> Dortmund und Bochum aufgenommen. <lacht> What joy! Morgens, morgens um Viertel nach <Morgens> um 8. <lacht> Jungs, seid mal ruhig. Super. Nee, auf jeden Fall. Kommt auf Wiedervorlage. Ähm, ich glaube, also die Kritik ist deutlich geworden, in der Tat, ähm, aber die Begeisterung auch. Von daher ist eine coole Sache und ähm, wie schon gesagt, vielleicht äh, stellt sich ja dieses, dieses Semesterticket-Gefühl dann auch irgendwann wieder ein. Ähm, und äh, das wird schön. Der Sommer wird klasse, Wetter wird schön. Und dann, ja, aber auch auch da, ne, irgendwie hier äh, Fennenbahn zum Beispiel. Da fährt man bis nach Aachen, fährt man mit dem Fahrrad bis nach... Bisschen nach Triomphe, nahverkehr Nahverkehr zurück, wer das will. Gut. Simon, ich, ich habe gesehen, Münster ist mal wieder nominiert für den Deutschen Fahrradpreis. Was ist denn da los?
1: Ja, das tatsächlich, beim letzten Mal war es, glaube ich, der Qualitätsstandard 2.0 der Fahrradstraßen, was <lacht> in der Realität, naja, sagen wir mal eher so mittelgut, umgesetzt wird. Ähm, aber das jetzt ist auf jeden Fall ein Projekt, was meiner Meinung nach den Preis verdient hätte oder auf jeden Fall zu Recht nominiert ist. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin befangen oder betroffen, wie auch immer, weil das äh, die Qualität meines Arbeitswegs ins Büro ähm, in ungeahnte Sphären katapultiert, was die Qualität angeht. Deshalb ähm, finde ich das sehr, sehr gut, also dass das Projekt angegangen wird. Es geht konkret darum, dass entlang des Dortmund-Ems-Kanals, der von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden einmal quer durch Stadtgebiet verläuft in Münster, ähm, die Kanalpromenade ertüchtigt wird und zwar mit einem verhältnismäßig ja, ist es glaube ich was die breite angeht nicht ganz Rad schnellweg standard aber ähm, doch also auf jeden fall vier meter breite fahrbahn ähm, sahneasphalt und das finde ich tatsächlich ganz cool eine smarte adaptive beleuchtung ausgebaut ich glaube insgesamt sollen das 27 kilometer werden äh, um eben entlang des Kanals am Wasser äh, die Qualität und die Geschwindigkeit zu erhöhen, was den Radverkehr angeht, um eben auch aus dem Umland die Leute äh, ja, dazu zu bewegen, längere Strecken mit dem Rad zu fahren. Und gerade am Kanal bietet es sich halt an, weil keine Kreuzung, kein Autoverkehr und so das Gleiche wie auf den alten Bahntrassen im Ruhrgebiet und im Bergischen und das ist äh, ja auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache.
0: Adaptive Beleuchtung, Tammy Moore. Also äh, Also für unsere Zuhörer, also dieses Plädoyer gerade, das war nicht ironisch gemeint, sondern also, ähm, du findest nee, das wirklich, ich, gut. Ich, findest ich, das wirklich ich, gut.
1: Ich, ich finde das wirklich gut. Also die äh, die meisten Abschnitte, also nach Norden raus, äh, ab der Schleuse und Richtung Süden, das ist auch alles schon fertiggestellt, jetzt zählt noch ein Abschnitt, der dieses Jahr im Sommer fertig werden soll und dann kommt nur noch irgendwann der innerstädtische Teil, das ist tatsächlich noch so ein kleiner ja. Wermutstropfen, ja. dazu gleich okay. vielleicht mehr, aber äh, ja, adaptive Beleuchtung heißt, äh, da stehen Straßenlaternen mit äh, LED-Beleuchtung natürlich und die ähm, sind runtergedimmt nachts, also sowieso gehen sie erst an, wenn es dunkel genug ist oder zu dunkel wird, dass sie halt eben angehen müssen und dann sind die ähm, sehr weit runtergedimmt, auch um die hiesige Tierwelt äh, zu schonen und gehen erst an, beziehungsweise werden hochgedimmt, wenn du dran vorbeifährst und äh, das ist tatsächlich ziemlich cool ich habe es mehrfach schon ausprobiert dass wenn du da stehst äh, und dich nicht bewegst dann ist irgendwann alles zappenduster und wenn du dann anfängst loszufahren dann gehen immer so die zweite bis dritte Laterne vor dir geht wird quasi für dich das Licht angemacht äh, und dann ist äh, die beleuchtung da und ich weiß nicht, irgendwie zwei Minuten später geht es hinter dir wieder aus. Also das ist tatsächlich schon ziemlich cool.
0: Ich, ich frage mich, ähm, ist das nicht irgendwie doch irgendwie so ein, so ein Sicherheitsproblem? Also jetzt, äh, man weiß ja dann immer, wenn einer kommt, ne? also wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, da, äh, weiß nicht, wenn du jemanden aus dem Gebüsch anfallen willst, äh, ist das ja, so cool? Also,
1: wenn, wenn alles dunkel ohne
0: Beleuchtung wäre, dann... Äh, nein, nein, ich, nein, nein, das, ich meine das natürlich andersrum. Also ich meine, hier in, in Wuppertal hast du Straßenbeleuchtung 24 Stunden am Tag, nicht wirklich, aber die ganze Nacht über. Selbst in Hintersudberg, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, wir machen adaptive Beleuchtung. Aber ähm, bei so einem Radweg, äh,
1: ich, ich frage mich... Also es, ist, es ist tatsächlich also nicht ganz dunkel, sondern halt ah, okay. eben nur gedimmt. Nur, nur gedimmt und okay. es wird halt nur heller... Ähm, wenn wenn du dran vorbeifährst. Also keine Ahnung, wenn ich da irgendwer in Busch hocken möchte, also wenn ich da mit dem Fahrrad herfahre und alles dunkel wäre, dann sieht man mich trotzdem mit Licht, okay. ähm, aber äh, ich glaube, dass tatsächlich gerade ein auch für ein wesentlicher Aspekt ist, dass es halt eben doch hell ist und auch wenn zu Fußgänger da vorbeilaufen, ähm, dann äh, wird es halt äh, hell und wird, bleibt auch länger hell. Also wenn ich dann nur mit dem Rad ähm, dran vorbeifahre, also es passt sich auch der Geschwindigkeit an und also ich würde sagen, ist auf jeden Fall ziemlich cool und auf der anderen Seite eben wenn tatsächlich zwischen zwei und fünf Uhr morgens da drei Leute herfahren, dann spart man eben auch Energie, weil eben die LEDs nicht so hoch beleuchtet werden. Plus eben die Tierwelt. Äh, also es wurden tatsächlich auch in der Erprobungsphase äh, Wildkameras aufgehängt äh, und ähm, getestet, was passiert, wenn die halt eben dauerhaft an sind oder dauerhaft aus sind und so. Und da, das ist alles entsprechend auch wissenschaftlich begleitet worden, meine ich. Von daher finde ich das tatsächlich äh, eine gute Idee und gerade im Winter ist Beleuchtung, äh, also selbst wenn ich alle meine Räder mit guten Lampen ausgestattet habe, so drumherum Beleuchtung halt schon nochmal was anderes, äh, um anständig Radfahren zu können.
0: Auf jeden Fall. Also Bedenken bei mir ausgeräumt äh, und äh Abschlussfrage, wir drücken der Fahrradpromenade die Daumen, oder? Was ist noch nominiert? Nominiert ist Fahrradparken macht Kreuzungen sicher und äh, nominiert ist Entwicklung des Bedarfsplans für Radweg an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg. Ja, ich würde sagen, ja. Also der, der
1: einzige Wermutstropfen, da, das hatte ich so, ja gerade schon genau. gesagt, ist vielleicht der, der innerstädtische Teil. Also wie gesagt, jetzt ist halt äh, das Zentrum von Münster in Anführungsstrichen, der, der Teil zwischen Schleuse und Umgehungsstraße, wer sich hier auskennt, ist eben noch nicht ertüchtigt. Und das wird auch erst passieren, wenn die Kanalverbreiterung fertig ist, weil der innerstädtische Kanal noch verbreitert werden soll für die Schifffahrt. Äh, und das passiert erst, also die Kanalverbreiterung, wenn die Brücken fertig sind, die natürlich auch breiter werden müssen. Und die Brücken sind, äh, ich glaube, nach meinem letzten Wissensstand aus der Presse sieben Jahre hinter dem Zeitplan. Äh, da kann man sich ausrechnen, wie lange das noch dauert, bis das dann auch äh, mir in der Städtischen teil ist. Im Vergleich mit der Nordbahntrasse wäre das so, dass ab äh, Oberbahn Richtung äh, Sprockhövel alles ausgebaut wäre und äh, ab Vorwinkel Richtung äh, Südwesten, äh, aber der Teil dazwischen halt fehlen würde. So, der ist halt immer noch wassergebundene Decke und äh, das ist tatsächlich so, dass man jetzt von Senden, also wirklich 20 Kilometer, super auf ja, bestem Asphalt mit Beleuchtung und so weiter und so fort dann bis. Richtung Innenstadt fahren könnte und die letzten anderthalb Kilometer, um dann zum Beispiel Richtung Innenstadt abzubiegen über eine Fahrradstraße, sind halt wassergebundene Decke, wo also eigentlich könnte man da auch Asphalt drauf kippen, was die Verdichtungsgrad angeht, weil wenn es da geregnet hat, stehen da auch immer noch tagelang die Pfützen, weil halt eben auch so viel Radverkehr daherläuft und äh, wenn es dann aber eben nass ist, dann saut man sich halt trotzdem ein also sowohl sich als auch das Fahrrad. Und äh, das ist noch so ein bisschen der Wermutstropfen, dass das halt noch ein bisschen länger dauern wird, dass da äh, der innerstädtische Teil ausgebaut wird. Aber auch fürs Rennradfahren zum Beispiel super. Äh, die Teile, die schon fertig sind. Äh, ich habe es gestern noch ausprobiert. <lacht> Leider mit starkem Gegenwind auf freier Fläche. Ähm, das ist natürlich dann auch so ein Ding. Aber wunderschön am Kanal entlang zu fahren. Deshalb wäre es verdient, äh, wenn wir da gewinnen würden. Und das ist eigentlich das Lustige bei der ganzen Sache. Diese Kanalpromenade ist in dem offiziellen Veloroutennetz auch nur ein Bypass. Also es ist gar keine Hauptroute, obwohl sie besser ausgebaut ist und eher den Standards entspricht die wir uns so vorstellen von Radschnellwegen oder Velorouten, als die, die es dann tatsächlich am Ende sein werden. Und wie gesagt, ja, ich, das ist mein täglicher Weg zur Arbeit. Und wenn der komplett fertig ist, dann äh, habe ich halt acht Kilometer feinsten Sahneasphalt beleuchtet, im Winter geräumt, äh, vergleiche mit dem Nordpontrasse. Und da freue ich mich auf jeden Fall,
0: sehr drauf. Ich wollte es gerade sagen, das, dann ist das der Standard so von meinem täglichen Weg zur Arbeit. Aber bei mir sind es acht, also bei mir sind es insgesamt fünf Kilometer. Von daher, ähm, wir, wir drücken die Daumen. Das ist ja von Rädern von von approved. Äh, und wir drücken Münze die Daumen. Also einfach auch so als, ähm, nicht als Mutmacher, also, aber also als Motivation. Ist ja auch nicht schlecht. Wenn das einen Preis bekommt und so öffentliche Aufmerksamkeit, dann vielleicht kippt man ja doch Asphalt dann ja. temporär dahin.
1: Ja, das ist äh, dann auch noch mal irgendwie was mit äh, versiegelter Fläche und so und Kommunikation zwischen, also weil das, der die die Kanaluferwege sind eigentlich Wasser- und Schifffahrtsamts und nicht Stadtmünster. Äh, das ist wohl alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber wenn, wenn diese F ein Kilometer ist es, glaube ich, ähm, Zumindest temporär äh, asphaltiert würden, wäre das schon mal äh, ein großer Schritt nach vorne, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Gut, ein, einen großen Schritt nach vorne. Sie geschickt bis witzige um. Ähm, ja, ist das Überleitung <lacht> zum, zum nächsten Thema? Ähm, hier aus Wuppertal äh, ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, unser Oberbürgermeister hat 25 Mobilitätsprojekte vorgestellt, die er bis 2025 umgesetzt haben möchte. Und zwar also sagte er, also er hat das auf einer, einer, auf einer öffentlichen Veranstaltung hat er das vorgestellt, also er hat groß eingeladen, dass er über Mobilität reden möchte. Dann hat er Projekte für sich definiert, die er als Oberbürgermeister, also nicht als Partei oder Fraktion oder so, sondern er als Oberbürgermeister umsetzen will. Und er sagte am Ende, messen Sie mich daran. Ähm, das fand ich, das vom Modus fand ich das ganz cool. Eine Ansage, ja. Genau, also wir können ja also, mal die im, im Galopp diese die Schummershauser Straße die endlich umzubauen. Was, was sind denn deine da Top 3? Ähm, inzwischen auch Planungen, die zum Beispiel eine Einbahnstraßenregelung vorsehen, äh, mit, mit äh, großzügigen Gehwegen und separaten Radwegen. Ähm, und dann fand ich ganz cool, ähm, es gibt die Idee oder den Wunsch, die Kaiserstraße zu sperren. Die Kaiserstraße, das ist äh, in Wuppertal die Straße in Vorwinkel, ähm, die unter der Schwebebahn. Also die Schwebebahn ist ja meistens über der Wupper, aber ab Sonnborn biegt sie ab und führt dann über, ja, mehrere, über eine Straße entlang. Im unteren Teil ist die Sonnborner Straße und oben ist es halt dann die Kaiserstraße. Und die Idee war jetzt, das mal auszuprobieren. Also Reallabor eine Woche im Sommer 2024, die Kaiserstraße für eine Woche zu sperren und zu gucken, wie es läuft. Und von sowas bin ich ja richtig Fan. Wenn du sagst hier, wir probieren mal Sachen aus, wir zerreden die nicht, sondern wir probieren das aus. Und ähm, genau das äh, damit kriegst du mich auch.
1: Das mit dem Ausprobieren finde ich auch gut. In Münster ist es leider dazu geführt, dass äh, also ne, das mit dem Abbrechen von Verkehrsversuchen sehr voreilig passiert und dann bestimmte Themen auf ewig verbrannt sind, weil man hat ja einen Verkehrsversuch gemacht und der wird dann also A, auch von der Presse runtergeschrieben und äh, B, im Zweifel halt relativ äh, kurzfristig halt wieder abgesägt. Und äh, aber ich, ich hoffe, dass das was wird. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen, wie äh, da sonst der Verkehr ist und was äh, ansonsten äh, dazu führen würde, also ist da viel Outverkehr oder ja. ist es relativ unproblematisch? Genau.
0: Genau, das, das ist, das ist schon richtig hart, weil ähm, also die größere Straße, die ähm, durch, durch Vorwinkel führt, ist äh, der Westring. Das ist eine städtische Straße, also so eine Gemeindestraße. Und die, ähm, äh, die Kaiserstraße ist, glaube ich, sogar eine Bundesstraße oder zumindest Landesstraße. Also das Navi führt dich als Autofahrer eher über die Straße als über die über den Westring wegen der, wegen der Straßenhierarchie. Ähm, und deshalb ist auf dieser Straße auch immer sehr viel Verkehr. Äh, also das ist das ist schon, das ist keine Straße in der in der Peripherie, sondern das ist volle Pulle. Das ist äh, quasi mitten im Zentrum von ähm, äh, von von Vorwinkel. Und auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, ähm, das mit den Verkehrsversuchen, das äh, kann in die Hose gehen und das haben wir schon oft gesehen. Aber das Gegenteil ja auch. Also ich erinnere mich ähm, daran, dass an der Bevertalsperre die Staumauer, also kann man schon mit dem Auto drüber fahren, ähm, und ähm, die lokale Politik wollte das nicht mehr hinnehmen und hat gesagt, wir sperren jetzt für den Kfz-Verkehr diese Staumauer. Und da wird drüber nicht, und darüber wird nicht mehr diskutiert. Zwei Wochen später war wieder offen. <lacht> ähm, also das kann dem Verkehrsversuch passieren, das kann, das kann aber immer passieren. Und ähm, ich, ich glaube, aber trotzdem, ähm, du, man, man, soll die, man sollte, also, ne, man sollte Tempo, diese temporären Projekte einfach machen oder zumindest erstmal erst einrichten und dann, dann gucken, was passiert. Auch hier Friedrichstraße in, äh, in Berlin fand ich, fand ich total cool mit so, auch mit so, mit so temporärer temporär Architektur. Ähm, diesen, diesen ironischerweise, also die, die U-Bahn-Haltestelle heißt ja Stadtmitte. Das finde ich, find ich total cool eigentlich. Du steigst da aus und kommst dann eben in einen Bereich, wo eigentlich wo hauptsächlich Fußgänger zu Hause sein dürfen. Und, und, und das hat was. Ne? Aber klar, wer weiß, was wenn in Berlin jetzt für eine Regierung, also was was die sich da ausdenkt. Ich nehme an, das Auto wird dann wieder Teil von dieser Straße sein. Aber die Frage ist, was was ist die Alternative? Ja. Und das, das ist inzwischen, also in der in der aktuellen Gemengelage äh, eh so ein bisschen schwierig. Ja, so, also Was will man machen? Also es gibt ja so einen, so einen großen konservativen Rollback. Wir haben ja jetzt auch gelernt, äh, nicht der Verkehrsminister ist schuld, sondern die Bürger sind schuld. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist, das ist cool, wenn, die, das, wenn, wenn das die Partei sagt, die immer sagt, äh, es geht darum Verantwortung zu übernehmen. Ähm, äh, naja, also das ja, also ich meine, das, das ist im Augenblick die, 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 die Stimmung. Ne? Auch äh, Sektorziele können andere. Äh, also der Verkehr hat jetzt äh, freie Fahrt. Willkommen zurück in Deutschland. Äh, und da ist mir jedes Experiment lieber als äh, dieses, ähm, äh, ja, dieses ja, sehr, frustrierende, sehr, sehr frustrierende ähm, Rahmenbedingungen.
1: Ja. Also deshalb ruhig mal ausprobieren. Also, wie gesagt, ich glaube, dass, also, dieses Konzept Verkehrsversuch an sich, äh, finde ich eine gute Idee, weil in der Regel dieses, ne, da wird jetzt nicht mehr drüber diskutiert und am Ende wird dann doch wieder alles äh, gekippt. Ich glaube, gerade Verkehrsversuche sind halt eben dazu da, Sachen auszuprobieren und zu sagen, und das ist auch in der Kommunikation dann, glaube ich, wichtig, allen Leuten, die, das dann kritisieren, zu sagen, ja, das ist ja nichts für, für immer und wir könnten jederzeit das alles wieder zurückbauen und so und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das ist halt nichts, was direkt für absolut gesetzt wird. Das ist nichts Endgültiges und im besten Fall stellen alle fest, ja, pff, so doof ist das ja gar nicht. Äh, wir äh, lassen das jetzt einfach so.
0: Das wäre schön wenn diese Erkenntnis kommen würde. Ja, ja ich, ich bin gespannt. Also auch da werden, werden wir dranbleiben am, am Thema, ähm, was die, die 25 äh, Projekte des Oberbürgermeisters der Stadt Wopertal angeht. Ähm, ja, und, und Simon, und sonst so?
1: Ja, wie gesagt, viel Vorbereitung für die Dinge, die so anstehen. Was steht an? Äh, ja, jetzt erstmal Schwungfahrt. <lacht> Dann äh, habe ich äh, ja, zum zweiten Mal dieses Jahr findet wieder Castle and Cakes statt. Da haben wir letztes Mal, letztes, letztes Jahr, letztes Mal, glaube ich, auch darüber geredet, das Gravel Event, was ich ähm, organisiert habe und jetzt auch wieder tun werde, was äh, jetzt noch schneller ausgebucht war als beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, zwei Tage, jetzt waren es zwei Minuten. Was was passiert, wenn äh, ja, reichweitenstarke Podcast-KollegInnen das ähm, in ihre Reichweite aufnehmen? Und zwar die, die wundersame Fahrradwelt. Äh, Johanna, Janke und Jule äh, Schumacher Radlmädchen. Äh, die haben das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gemacht, so eine Folge mit allen möglichen Fahrrad-Events äh, am Anfang des Jahres und da haben sie eben auch über Castle and Cakes gesprochen, weil Julia auch Kuchenliebhaberin ist und ähm, die haben das da empfohlen und das hören glaube ich schon eine ganze Menge Leute und auch der Gravel Time Podcast vom Gravel Collective an. kathrin hat es da auch nochmal genannt und die beiden Podcast folgen, also erstmal wer sich für Bikepacking und äh, Gravel fahren interessiert. Zwei Empfehlungen auf jeden Fall. Und äh, die Podcast-Folgen sind jeweils, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Tagen hintereinander erschienen. Und in der Woche danach sind die Instagram-Likes bei Gases and Cakes hab ich vervierfacht oder so, <lacht> äh, was dann eben dazu geführt hat, dass die Startplätze auch ziemlich schnell weg waren und äh, also es sind 80 Startplätze gewesen, die waren nach zwei Minuten weg. Dann standen auch 160 Leute auf der Warteliste, die ich dann auch geschlossen habe, weil ich glaube, so viele Leute werden dann auch nicht mehr absagen. Ähm, also freut mich total, dass das so gut angenommen wird, aber äh, ja, auch ein bisschen überwältigt über das Feedback, was meiner Meinung nach auch nur zeigt, dass mehr solche Events äh, benötigt werden für die Community, die halt eben nicht sagt, wir wollen 200 Kilometer fahren, sondern vielleicht auch entspannt eine kürzere Runde drehen wollen. Genau, da laufen auch die Vorbereitungen. Das Ganze findet jetzt Anfang Juni statt äh, und an, da müssen auch noch ein paar Radtum gemacht werden, um die Strecken dann zu scouten, dass man den Leuten auch das schöne Münsterland ein paar Herrenhäuser und Schlösser auf die Route legen kann. Das sind so die Dinge, die so anstehen.
0: Ja, das klingt doch nicht schlecht.
1: Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, die Hürde ist jetzt nochmal höher gelegt oder die Messlatte, was die Ansprüche angeht. Deshalb äh, mal gucken, wie es wird. Wenn es gutes Wetter ist, die Leute Spaß haben, dann... Äh, haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, also wir hatten jetzt bei Utopia Stadt äh, Tag, den offen, Tag der offenen Tür gemacht bei äh, Dauerregen. Das war nicht so cool. Von daher, also der Tag der offenen Tür war cool, aber das ne, äh, Wetter und so, es ähm, steht und fällt damit. Wobei, ähm, der, die, die, die Gravel-Community ist ja nicht so wetterempfindlich, oder?
1: Nee, aber trotzdem macht das Ganze natürlich mehr Spaß, wenn es trocken
0: ist. Aber es gibt Kuchen.
1: Es gibt Kuchen, ja, gibt genau. Kuchen. Äh, und ich hoffe, dass es im Juni auch ein bisschen wärmer ist als äh, jetzt. Also zehn Grad und Dauerregen ist ja nochmal was anderes, als wenn es irgendwie bei 20, 22 Grad mal so ein Schauer gibt. Da kann man sich im Zweifel auch nochmal unterstellen.
0: Genau. Andere nennen es Wuppertaler Sommer. <lacht> ja.
1: Ich glaube, was Regenmengen angeht, müssen sich Wuppertal und Münster auch äh, nicht voreinander verstecken. Hey,
0: genau. Ja, das Wuppertaler kokettieren halt immer so gerne damit ne, mit, dem, mit dem Regen. Ähm, wobei, wenn man so aus Regenradar sieht, ich glaube, ähm, dieses Jahr war so ein bisschen, ein bisschen weiter südlicher, war aber irgendwie schlimmer. Ja, also bei uns ist echt viel dran vorbeigezogen. Nur jetzt am, äh, am Samstag hatten wir wirklich äh, nasse Füße oder wie unser Kollege vom Radverleih gesagt hat, Badetag. <lacht> ich glaube, mit dieser Anekdote äh, beschließen wir diese. Ähm, erste Folge von Rädern von im Jahre 2023 ist es der Hammer. Wir leben in der Zukunft. Das ist Wahnsinn. Ähm, ich bin mir sicher, ich, ich will nicht so viel <lacht> versprechen, <lacht> äh, aber ich, ich bin mir sicher, dass das kriegen wir hin, irgendwie hier noch äh, eine zweite dieses Jahr hinzulegen, oder? Was weißt du, Simon? Doch, ich bin auch relativ optimistisch, ja. Also wirklich, mit diesen fantastischen Aussichten würde ich sagen,
1: das war's für heute. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.